Kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka. Täällä ollaan taas Kulttuurin kimpussa. Jukka ja Kini. Ja nyt me keskustellaan ensin kirjasta, jonka on nimi on Toiviokoski. Ja sen on kirjoittanut Mooses Mentula, Seppo Mooses Mentula. Ja nyt me ollaan Jukan kanssa oltu kuulemassa, kun kirjailija kertoo tästä kirjasta ja ollaan luettu tämä kirja ja, ja tota, nyt vähän siitä mietteitä, mitä se on herättänyt. Tuliko sulla, Jukka, heti mieleen joku teema, mikä sua tässä kiinnosti tässä kirjassa? No totta kai, koska tämä on ö, niitä harvoja kirjoja, joita on kirjoitettu paperitehtaan tai ylipäätään tehdaspaikkakunnan. Se on yllättävää, että niitä on niin vähän. Tämän toisin Mooses Mentulan haastattelutilaisuudessa esille kulttuurineuvos Eero Niinikoski. Eero Niinikoski. Ja tuota, sinällään tämä edustaa ihan paikkakuntalaisille helposti ymmärrettävää tekstiä. Ja kyllähän tämä kirja, kun tämä sijoittuu tuonne sodan jälkeiseen aikaan, niin Sodan jälkeiset saumat siellä kulkevat hyvin mukana, kun pääosas tai tässä no ei ole pääosa, mutta että kirjan päähenkilö on vammautunut sodassa ja on yksi kätinen ja silti rimpuilee siellä jopa kuorimoilla keksien kanssa. Niin tämä on aika jännää luettavaa ja AY-liikettä siellä nostaa päätään ja kaikkea muuta. Ja yksi, mikä on minusta erittäin... Ehkä vaiettukin osittain, se on tiedostettu, mutta vähän vaiettu, niin on tämä huomausainen ongelma, joka sodan jälkeen monille potilaille jäi päälle, että sitä huumausaineita sai hyvin helposti. Niitä saa apteekista ihan hakemalla ja, ja taisi niihin koukkuun jäädä moni lääkärikin ja niin poispäin. Nämä on sellaisia asioita, joita tässä kirjassa kyllä käsitellään. Että ei, ei ihan helppoa luettavaa, mutta erittäin mielenkiintoista. Kyllä, joo. Ja mulle jäi mieleen se, että, että tota siellä Korsuissa, kun ne oli, niin, niin, niin ne sai, siellä oli oma lääkekaappi, mistä niiden piti napsia niitä nappeja sen takia, että ne ei yski, mm. ettei viholliselle paljastu. Ja sitten huomasi, että jaha, tästä onkin jotain muutakin hyötyä. Ja... Siellä kyllä, ja... joo. Ja sitten tämä heroiinipohjainen. Ja se, että tässä on päähenkilönä Vilho ja Elsa, jotka tota, tutustuu ensin ja, ja tota, sitten rintamalla sitä kirjeenvaihtoa harrastettiin. Ja sitten kun se sota loppui ja Vilholt oli se käsi mennyt, että kun Mooses Mentula kertoi siitä minusta hyvin, kun oli mennyt mökilleen niin kuin pariksi päivää vai mitä se siellä oli. Joo. Ja sito vasemman kätensä niin kuin kiinne että sitä ei voinut käyttää ja opetteli kaikkea tekemään siellä yksikätisenä että, että, ja se, että miten vaikeaa se oli ja, ja koki sen avuttomuuden tunteen, niin se pääsi niin kuin kertomaan sitten tässä Vilhossa sen, että Vilho oli sitkeä sissi ja halusi elättää perheensä ja tekemällä töitä, mutta miten teet, kun sulla on vain yksi käsi? Joo ja Mentulla kertoi myös siitä, että kun hän yhdellä kädellä sitten sytytti tupakkaa tai nuotiota tai mitä tahansa, vaikka hän poltakaan, niin ajautuu tähän henkilön sisuksiin niin perusteellisesti, että se on hyvin autenttisen tuntusta sitten tämä koko käsittely. Kyllä, joo. Että silloin on ollut kyllä 
Ja sitten tota, se, mikä tässä mulla ja nousi mieleen, se, että Vilho sitten onkin sellainen sananikkari, että se pääseekin sitten niin kuin toimittajaksi. Niin se sellainen luokkaero, että kun ne tehtaalaiset ei sitten oikein tykännyt, että ne sitä vähän piikitteli siitä, että se on niin kuin herrojen kastissa, kun se on toimittaja. Ja täällä oli, tämä ei ollut mikään ammattiyhdistysliikkeen lehti tai työväenlehti, mm. vaan ihan porvarillinen julkaisu, niin sen takia se tavallaan työkaverit hylkäsi sitten, tai varsinkin tuli jännitteitä näihin ihmisten välisiin suhteisiin. Niin, ja sitten, että kun ne niin kuin vähän sille dissaili sitä, että se ei ole niin kuin työtä, kun eihän siinä paitakaan kastu. No niin. Mutta tosiaan, niin kirja on kirjoitettu sille, että sitä, se on niin kuin äärimmäisen semmoista lempeitä ja herkkää, vaikka vakavista asioista on niin kyse ja nimenomaan tästä, miten niitä sodan traumoja jäi ihmisille ja, ja tota, sitten tästä Elsastakin, kuinka se Elsa niin kuin käy läpi omia juttujaan ja sitten oli puhetta siitä, että tämä ei nyt jääkään sitten yksittäiseksi teokseksi, vaan että ensinnäkin aika moni blokkari oli toivonut, että tähän pitää saada jatkoa. Ja niihän tähän sitten on tulossakin, että tulee, tästä tulee niin trilogia ja sitten se seuraava kirja kertookin vähän näistä samoista tapahtumista, mutta Elsan kautta. Miten siellä sitä ootat? No, Seppo lupas siinä tilaisuudessa, että nyt päästään jo tehtaan seinien sisäpuolelle. Ja <köhön> olen ajatellut, että itsekin sellutehtaalla työurani tehneenä, niin nyt sinne saattaa tulla sitten jo sellutehtaan tuoksut, vai onko ne nyt sitten hajuja, mutta että ää, erittäin suurella mielenkiinnolla kyllä seuraan näitä seuraavia osia, mitä tähän kirjasarjaan sitten tulee. Joo, ja se, että tota, tässä mainitaan, että kun on toivio koski, niin se ihmisten toivo, ja että toivo haisee. Mm. Että se on sitten se, että kun haisee, niin sitten on jotain töitä kuitenkin olemassa. Mutta minä voisin nyt lukea tästä sellaisen pienen pätkän tämän kirjan alusta, kun Vilho ja Elsa tapaa navetassa. Ja, ja tota, Elsa on siellä vähän auttamassa vasikointia. Navetan ovelta hyökkäsi vastaan heinän ja lannan haju, joka kiusasi nenän kutiamaan. Vilho aivasti äänekkäästi. Päivää. Vilho odotti kynnyksellä, että silmät alkaisivat nähdä hämärässä. Villekö se? Auvo kysyi. Vilho ei vastannut, sillä hän näki vain oljen päällystämällä maalattialla istuvan Elsan, jonka sylissä lötkötti liman peittämä vasikka. Emo nuoli poikastaan, jota Elsa kuivasi samaan aikaan oljilla. Vilho kyyristyi Elsan viereen ja ojensi kätensä vasikkaa kohti. Karhea ja lämmin kieli lipaisi kämmen selkää. Elsa käänsi päänsä pois. Sen hartiat hytkähtivät. Ei oikein saanut selvää, pidättikö se itkua vai naurua. Kohta se käänsi kasvonsa vasikkaa kohti ja sanoi. Se on hilke. Vilho laski repunsa heinien päälle ja kyyristyi Elsan viereen. Pikkuinen hilke, hän sanoi ja silitti peukalollaan vasikan turpaa. Elsa alkoi nauraa. Se oli kehräävää ja hieman käheää naurua. Huivinalta karannut vaalea hiussuortuva muodosti ongenkoukun vasemman kulmakarvan päälle. 
Viilho laski kätensä Elsan kämmenselälle. Navetan ovi kolahti kiinni. Viilho ja Elsa vilkkaisivat ovelle ja sitten toisiinsa. Mien tainut edes tervehtiä sitä, Vilho sanoi. Elsa huitaisi kättään sen merkiksi, ettei sillä ollut väliä. Auttaisitko sie ylös? Vilho nosti Elsaa kainaloista ja katsoi tätä silmeä. Mie ole yltäänsä paskassa, Elsa sanoi. Vilho veti Elsan kiinni itseensä. Nyt olen miekin. Niin, tämmöinen näyte tästä kirjasta, jota voimme molemmat kyllä suositella ihan kovasti, että on mielenkiintoinen lukukokemus. Ja nyt me sitten pidetään sellainen pieni tauko. Kulttuurin kimpussa Kini ja Jukka kertovat nyt luennoista. Ja pääasiassa tämä on nyt vähän Jukan keissi, koska Jukka käy monilla luennoilla, niin kerropa Jukka nyt siitä, että tota, mitä nämä luennot käsittelee, minkälaisia aiheita ja missä niitä menee? No ihan aluksi, kun lähdetään sellaisesta asiasta, että koulassa on ensinnäkin runsas kulttuuritarjonta, mutta sitten täällä on Tammikuussa on yleensä aina ollut nyt Kouvolan tapahtumatalot on järjestänyt semmoiset tiistai-luennot ja tällä kertaa tässä tammikuussa on viisi tiistaita, niin on myös viisi luentoa. Ja ne on ihan huippuluennoitsijoita. Esimerkiksi no siellä alkoi silloin, oli ensin ihan... Alkukuussa oli Antti Rämänen ja sitten oli, viimeksi oli Lasse Laaksonen viime tiistaina, joka kertoi sotapropagandasta Suomen ja Venäjän suhteissa. Nämä on sellaisia historialuentoja, nämä on nimeltäänkin. Ja nyt seuraavaksi tulee jo ensi tiistaina on Tuomas Hoppu ja hän kertoo suomalaisia kahden maan armeijassa. Ja 23. päivä on varmasti paikkakuntalaisia kovasti kiinnostava luento. Jaalan pyöveli, Pänrikki Sulon nykäsen rikos ja rangaistus. Ja se, tämä Aleksi Mainion tarina voi olla todella mainio, nimensä Peronen. Pyöveli. Niin, mutta ei mainiollut. Tota, sitten on vielä Seppo Aalto kertoo Suurlakosta, paikallinen luennoitsija. Ja taisi Finlandiankin silloin Joo. tieto Finlandian aikanaan. Niin, ja Seppo on täällä arvostettu luennoitsija, joka saattaa olla ensin lukee vähän aikaa paperista. Sitten en minä näitä tarvii ja sitten tarinaa tulee niin, että alta pois. Sitten sen lisäksi, että meillä on tällaisia siellä, niin Kouvolan alueellahan on erinomaisia luennoitsia myös muita. Että tämä, jos nyt otetaan esille vaikka Sakari Viinikainen, Kalevi Sireen ja Eero Niinikoski, niin näiden luennoilla on aina sellainen erittäin hyvä meininki, että... Ei siellä kelloa katsella eikä silmät luppaa. No myökin ollaan tavattu just sen takia, että sinä olet käynyt aina Sakarin luennoilla 
Ja minä kun olen ollut siellä sitten vähän niin kuin ovimiehenä silloin, kun ne oli siellä kirjaston alakerrassa, niin sitten aina siinä moikattiin. Ja sitten kun kaikki läks pois, niin minulle tuli aina mieleen, että porukka oli, kun olisi lähtenyt herätyskokouksesta, kun niillä posket oikein läikkiä, punaisena. Että voi kyllä oli taas niin hyvä, vaikka ne olisi kuullut jo ennestään ne jutut. Joo. Että kyllä on hyviä luennoitsijat. Miten sinä jaksat sitten näitä muita? Onko kaikki luennoitsijat niin kuin sit no yhtä ei, vetäviä? Ei tietenkään, että tuommoiseen mahtuu aikamoinen kirjo niitä. Ja toiset osaa olla parempia kuin toiset ja mie- esittää asiansa mielenkiintoisemmin. Asiat on kyllä aina erittäin hyviä. Et kyllä ne huolella on kaikki tehty. Ja, ja tota, no, Mutta todella nostan nämä meidän alueen omat luennoitsijat aika korkealle. Että heitä on todella kiva kuunnella ja ne on, tekee paljon työtä siinä. Näissä, että ihmiset viihtyvät. No sieltä on kuitenkaan sitten hirveästi käynyt näissä. Olet ollut vain oven takana kuuntelemassa ja järjestämässä. No joo, en tiedä. Minua ei ehkä hirveästi ainakin. Mien halut tietää niitä, kun siellä monesti tulee sitten niissä luennoissa sellaisia vaikka sotaan liittyviä juttuja, jotka minua ahdistaa sille, että minä vähän säästelen itteni, että viinikaisen... Saken luennot taas on enemmän sitä paikallishistoriaa ja sitten silloin se sellainen lupsakka tyyliin, että joo. sitä niin kuuntelee, vaikka se nyt puhuisi valuuttakursseista, mutta tota. Se on totta, joo. Silti joo. Ja sitten just niin kuin esimerkiksi nyt meillä on kirjastolla Paasikiviseuran kanssa yhteistyössä se Joonas Pörsti, joka tulee kertoa siitä propagandasta, niin tota, mm, se ei ole ehkä sekä aihe, mikä minua kiinnostaisi, mutta minä tiedän, että se kiinnostaa monia. Joo. Mutta että onhan esimerkiksi Eero Niinikoski, niin hän on, tota, muistan esimerkiksi, kun hän puhui Faberseen munista, mm. niin se oli erinomainen esitys Kuusankoski-talolla aikanaan. Ja sitten hänellä on ollut muutamia semmoisia filmiesityksiä. Hän on ohjannut aika paljon sellaisia kymiyhtiölle aikanaan filmejä ja ne on sellaista kulttuurihistoriaa todella säilytettävää ja Niitäkin on esitetty ihan Kuusankosken elokuva teatterissa. Että. Joo, kyllä joo ja kyllähän minä nyt Eero kuuntelen ihan ne. sujuvasti. <laughs> Et enemmän se on sitten ehkä tällaiset niin kuin poliittiset tai enemmän sinne sellaiseen, jos puhutaan vaikka jostain Suomen ja Venäjän suhteesta, niin minua ei ne oikein. No niin. Mm. Mutta että kuitenkin ne kiinnostaa tosi paljon ihmisiä, että sankoon joukoin ihmiset virtaa. Että mikä siis on, että halutaan olla ajan hermolla? Joo, nyt näissäkin Kuusankosken talon, Kuusankoskitalon näissä luennoissa, niin kyllä siellä ollaan parisataa. Ensimmäisessä ei ollut ehkä ihan 200, toisessa ollaan jo ylikin. Että, että silloin ensimmäisellä kerralla oli niin kova pakkana, että varmasti karsi vähän niitä tulijoita sinne, mutta tällaista on tarjolla. No nämä Kuusankoskitalon luennot, niin onko nämä ilmassa? On. Joo, että ne on sinne kaikki. ei tarvi ilmoittautua. Ei. Helena Jetsu siellä melkein on aina... Tervetuloa toivottamasta porukkaa ja, ja tota, järjestää näitä. Ja. Koet siellä, että tota, nämä tällaiset luennot on myöskin kulttuuria? Ehdottomasti. Niin. Että Ehdottomasti. Kulttuuri on niin laaja käsite, että siihen mahtuu jos ja vaikka mitä. No niin, vielä menen takaisin tänne. Se on tota, kulttuuri ei ole mikään jälkiruoka. Että, että niin. Se on joka päivästä leipää, niin kuin tuossa alussa tuli totettu tai edellisessä jaksossa, että se puu karppelaa, niin sanat, ne on ihan 
pätee aina, että taide pitää meidät koossa. Ilman sitä leijailisimme sinne tänne, niin kyllä tämä, katson, että tämäkin on semmoinen ihan highlightteja tällä alueella. Ja varmasti tämä yleisön suosio myös kertoo siitä. Hyvä, olen aivan samaa mieltä. Tämä nyt tässä. Me lähdetään pienelle tauolle ja palataan uudestaan. Jatketaan kulttuurin kimpussa. Kini ja, lai, Kini ja Jukka. Meidän tulla jo oikein hienosti sukunimet ja kaikki. Ja ne tullakin. Tuota, tällä kertaa me aiomme keskustella vielä kirjoista. Viimeksi luetuista kirjoista. Siellä näitä meillä riittää. Kini taitaa kyllä suurimman osan jättää lukemata, koska hän kuuntelee ne. Niin hän kuuntelee äänikirjoja ja minä taas olen eläessäni kuunnellut yhden ainoan äänikirjan ja se oli Kalle Päätalon ihmisiä telineillä ja se kesti melkein 20 tuntia. Niin... 16 CD-levyä, kuuntelin sen silloin kahteen kertaan. No niin, tuota, se on riittänyt mulle tähän asti. Saa nähdä sitten, jos silmät sanoa, että rupeapa kuuntelemaan. Sitä ei tiedä vielä, se on ennenaikaista. Mutta mitä sä olet lukenut viimeksi? No, minä olen lukenut viimeeksi Annika Erosen viimeisimmän dekkarin, kun älä unohda Maret. Ja tämä Annika Erone on kyllä niin positiivinen tapaus, että minä ihan hirveästi tykkään sen tyylistä, että minä välillä aina vähän skeptisesti suhtaudun naisdekkaristeihin, anteeksi vaan kauheasti, mutta että se on osannut pitää minut niin, että minä en pysty koskaan arvaamaan etukäteen ja se on... Mie kuuntelin sen kaksi kertaa tämän viimeisimmän. Toki minulla on se kirjana, että mä palaan kyllä sitten kirjaankin. Mm-hmm. Mikäs sulla oli viimeisin? No ihan viimeinen oli, oli tota, Kytäjän kartanon kolmoissurma. Oli semmoisen herran kuin Niko Jutilan kirjoittama tarina siitä. Kytäjän kartanon tapahtumista ja voi sanoa, että... Ei raha tuo onnea, että omaisuutta oli vaikka kuinka paljon, mutta tavallaan traagiset tapahtumat seuraavat toisiaan. Se on tavallaan hyvin järkyttävää luettavaa koko kirja ja siihen on tehty vähän semmoisia sivupolkujakin, jotka on, ei ole hauskoja nekään. Joo, ei. Mie sen ja kuuntelin ja tota noin, jotenkin kun kerrottiin näistä pojista, mitkä se murhasi sinne, niin mm. niiden taustoja ja ei, ei ne ollut ihan niin kuin, siellä oli vähän yhtä sun toista, mutta että kovan työn on tehnyt, kun on kaivannut kaikki tiedot esiin. Kyllä, joo. Ja sitten toinen, minkä olen aika äskettäin, minkähän takia mä oon näissä murhahommissa nyt, kun torstai murhakerho. Richard Osman on hyvin suosittu kirjailija tänä päivänä. Ja minusta oli niin hauskaa ja kuivaa brittihuumoria, että oli pakko nauraa joskus ihan ääneenkin. Se on niin erikoista. Siinä neljä eläkeläistä harmaahapsista henkilöä, kaksi naista ja kaksi miestä ratkoo rikoksia. Ja se on niin yllättävä. Se on aika jännä, että aina... Vähän odottaa, että mikähän ton nurkan takana, eli kun käytää sivua, niin mitähän sieltä tulee. Niin mä tykkäsin kovasti ja olen nyt jo tilannut kaikki muutkin Osmanin kirjat. Niitä ei ole vain tai kun neljä. 
Joo, minä muistan, kun sinä kerroit tästä. Mistä sinä sait vinkin siitä? Sain eräältä henkilöltä kirjaston oven eessä, tapasin vanhan tuttavan tehtaalta, niin hän oli palauttamassa tätä kirjaa ja kehu. Niin siitä sitten kaivoin esille ja seuraavana päivänä kävin lainaamassa sen ja nyt minut on taas viety tälle kirjailijalle. Tämä on jännä, miten tämä aina joku kirjailija tekee sellaisen vaikutuksen, että sitten niitä haluaa lukea. Tässä oli tänä vuonna on ollut esimerkiksi Timo Sandberg, ihan hollolalainen kirjailija ja hänellä on paljon ihan kivoja kirjoja. Sitten samoin Anu Patrakka, hän on porvoolaislähtöinen ja asuu Portugalissa sen takia siinä on vähän mielenkiintoa, kun on vähän ymmärtää sitä portugalin kieltä ja siellä on niitä, sen takiakin se on mielenkiintoinen. Ja nyt sitten vielä pitää ottaa tämä Satu Rämö, trilogia, joka alkaa sillä Hildurilla. Sitten siinä on se Rosa ja Björk ja Jaakob kolme kirjaa. Minä luon ne kyllä vähän väärässä järjestyksessä, kun kirjastosta niitä ei saa ihan noin vaan, että hakee, kun siellä on esimerkiksi Jaakobissa on yli, 300, yli 600 varausta. Joo, minä en ymmärrä, mikä hypetys tässä, näissä kirjoissa on, että onko ne markkinoitu niin hyvin, koska kaikki haluaa ne lukea. Toki ne on hyviä, mutta että... Onko ää, ne niin hyviä? No ei, sitä minä ihmettelin, että mikä se juttu on, että onko se niin, että kun joku sanoo, että se on hyvä, niin kaikki muutkin haluaa, että se sellainen joukko sielu lähtee heti liikkeelle. Joo. Mie kuuntelin ne tuota, Marja Metsässä, että tuota, oli kyllä, kyllä mie niistä tykkäsin, mutta aina tulee mieleen, kun mie näen ne kirjat, niin mustikat. <laughs> Muutama litran tuli kerättyä. Sitten mun on mainittava vielä se, tuota, kun näistä murhista puhutaan ja, ja, ja oikeasti tosi tapahtumista, niin mies, joka pelkäsi lunta, sen on kirjoittanut Markku Tasala. Ja se kertoo 1905 tapahtuneesta kirvesmurhista tuolla Kittilän Raattaman kylässä. Ja tota, sitten laitoin viestiä poikani tyttöystävälle, joka on Kittilästä, että onko siitä vielä puhetta siellä. Niin hän sitten kertoi, että mummo, mummo oli sanonut, että sellainen vanha muonios sellainen Facebookissa on ja siellä on sitten vielä puhuttu. Että kyllä se sitä kosketti sitä kylää. Tosi raskaasti, mutta se, että tämä Tasala on kaivanut tästä murhaajasta sitten niin, kuin niin paljon tietoa, että sehän ei ollut terve, että siinä oli vaikka mitä ja loppupeleissä se oli Pitkäniemessä ja vaikka missä, että jotenkin minua säälitti kyllä tämä murhaaja. Mm. Mutta miten sinua kiinnostaa nämä tällaiset to, 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 tosia tapahtumat murhissa? Joo, kyllä, mä olen lukenut. Paljon esimerkiksi Teemu Keskisarjahan on tehnyt näistä hyvin paljon ja jossain vaiheessa mä omistinkin Keskisarjan kaikki teokset ja tosin olen oman kirjan, kirjastoni jo lopettanut, mutta kyllä se kiinnostaa aina noin, koska ihan yhtä lailla kun kiinnostaa tapahtumat, jotka on oman elämän aikana tapahtuneet, tosin näet nämä nyt on jo aikaisemminkin, mutta että Esimerkiksi nämä elämänkerrat, joidenkin viihdehenkilöiden elämänkerrat, niin, niin tota, siellä on niin paljon tuttuja ihmisiä, joku Heikki Kinnusen tarinankertojan tarinat, niin ne on ihan sellaista omaa muistia tukevaa tarinaa siellä. Kyllä, joo. 
minuukin kiinnostaa, että kai sit on siinä iässä, että haluaa tietää, mitä muille kanssaeläjille on tapahtunut. Joo. Mutta nyt me ruvetellaan lopettelemaan tältä erää ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Kyllä meille aiheita jäi paljon ja nytkin heti huomaa, että mitäs, mitä jää, mutta tänne ensi kerralla. Kiitoksia tästä. Hei hei. Kiitos, hei hei. Thank you.